0: Seite an Seite Shorts. Die besten Bücher. Kurz und knapp. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite Shorts. Ich bin Andrea und heute ist wieder Patrick bei mir. Hi. Hallo, hallo, hallo. Kannst du es glauben, es ist schon wieder Dezember? Last Christmas. Ja,
1: äh, ich, ich, kann, ich kann es glauben. Ich, ich habe in den Kalender geschaut und war schockiert. Es ging jetzt doch... Sehr schnell.
0: Ich habe das Gefühl, ich war erst letzte Woche in Griechenland am Strand. Irgendwas ist hier schief gelaufen. Aber es ist Zeit, an Weihnachtsgeschenke zu denken. Mhm. Hast du schon Weihnachtsgeschenke besorgt?
1: Sagen wir es mal so. (lacht) Auf der Skala von habe ich sie besorgt und habe ich sie nicht besorgt, bin ich jetzt gerade so auf dem Weg zu ich habe noch nicht genug besorgt. Also es fehlt noch ein bisschen was. Also ich würde mich über ein paar gute Tipps sehr, sehr freuen. Mein Vater wird, kann kann ich jetzt, hört die Folge eh nicht, äh, wird wieder D49 bekommen, klassischerweise. (lacht) Aber wenn die hier noch ein paar andere Buchtipps für den Rest der Verwandtschaft rauskitzeln könnten, wäre ich überglücklich.
0: Ja, natürlich, weil, das ist meine Bitte im stationären Handel, (lacht) Leute, jetzt. Jetzt ist die Zeit. Wenn
1: nicht jetzt, wann dann?
0: Genau, weil ganz ehrlich, nicht noch mehr warten. am 23. Dezember, da können wir wahrscheinlich nicht mehr viel für euch tun, dann müsst ihr dann nehmen, was da ist.
1: Das habe ich auch schon mal gemacht. War spannend.
0: Ich weiß nicht, ob ich das an der Stelle sagen durfte, aber es ist manchmal am 23. Dezember, wenn dann Kunden kommen sein, sagen, können Sie mir das bestellen? Und dann sage ich, ja klar.
1: Und dann, können wir? Und
0: dann so kurz das Aufdunkel von Hoffnung in den Augen. Und dann so, ja, ist es dann den Feiertagen Richtig. da. Dann, nein, das wollen wir nicht. Deswegen gibt es heute drei ganz tolle Buchtipps von mir. Und zwar sehr unterschiedliche Sachen, dass auch wirklich für jeden was dabei ist. Ich habe einen literarischen Roman, ich habe ein Sachbuch und ich habe ein Jugendbuch. Nice. Und ich fange gleich mal an mit wahrscheinlich dem schönsten Titel dieses Jahr, nämlich Die geheimste Erinnerung der Menschen Uf. von Mohammed Nbugazar. Du, das habe ich im Zug gelesen, dann wurde ich kontrolliert, dann kam die Kontrolleurin zurück und sagt, Entschuldigung, kann ich mir den Buchtitel aufschreiben, weil der ist so hübsch, ich habe das Buch jetzt hier liegen sehen, ich möchte es
1: mir aufschreiben, dass ich es mir kaufen kann. Du hast sehr andere Erfahrungen und Erlebnisse mit Zugkontrolleuren, so als ich. Vielleicht liegt es aber auch an den Büchern, die du liest. Vielleicht
0: liegt es daran, dass ich mir Tickets kaufe, Patrick.
1: (lacht) Bevor das jetzt hier ein Gerücht wird, ich fahre nie schwarz, just ja. Worum geht es in diesem wunderschönen Buch?
0: Pass auf. Erstmal muss ich dazu sagen, die geheimste Erinnerung der Menschen hat letztes Jahr nämlich den Prigoncourt gewonnen. Mhm. Und vielleicht erinnern wir uns an das Buch, das mich 2021 so begeistert hat. Das war nämlich die Anomalie von Hervé Letellier. Und das hat ihm ja davor den Prix Goncourt gewonnen. Aha. Deswegen sehr hohe Erwartungshaltung. Mhm. Und jetzt pass auf. Also... Mohamed Nbougazar ist ein senegalesischer Autor, der inzwischen in Paris lebt und schreibt, mhm. genauso wie sein Protagonist Yegan. Und der bekommt irgendwann mal, ich glaube noch als Schüler, so ein Handbuch der afrikanischen Literatur in die Hände, wo er auf ein Buch stößt, das das Labyrinth des Unmenschlichen heißt. Und der Autor ist ein Senegalese wie er. Und das Buch wurde wirklich so als Meisterwerk der afrikanischen Literatur gefeiert. Und dann ist aber was ganz Seltsames passiert. Nämlich ist dieser Autor in einen Skandal verwickelt worden. Der Verlag musste daraufhin Insolvenz anmelden alles, was von dem Buch noch zu haben war, wurde eingestampft und der Autor ist verschwunden und man weiß nicht, was aus dem geworden ist. Okay. Und in Paris lernt die dann eine geheimnisvolle ältere Frau kennen, die tatsächlich noch so ein, so ein ganz abgelesenes Exemplar von diesem Buch hat und sie leiht es ihm aus und er liest es und er ist total begeistert und redet da auch so mit seinem Zirkel afrikanischer, literarischer Freunde drüber und die sagen, eigentlich müsste man dieses Buch so einem großen Publikum wieder vorstellen und deshalb macht er sich dann auf die Suche nach diesem geheimnisvollen Autor. Und ah, ich weiß nicht, ob, ob du <lacht> Der Schatten des Windes von Carlos Ruiz Savon gelesen hast. Offensichtlich nicht. Offensichtlich aber nicht, weil sonst hättest du wahrscheinlich schon lange eingehakt. Yeah. Das hat mich so dran erinnert. Also das ist wirklich so ein Buch, der Schatten des Windes, was ganz viele BuchhändlerInnen und eben auch LeserInnen, so, die sehr viel mit Büchern zu tun haben, einfach absolut lieben. Mhm. Und da geht es eben auch um ein verschwundenes Buch, um einen mysteriösen Autor. Und ich war da wirklich im allerbesten Szenario sehr daran erinnert. Und das Tolle ist aber, dass Saar eben diese ganzen afrikanischen Einflüsse auch mit reinbringt. Also du hast diese afrikanische Mythologie, mhm. du hast aber auch Kolonialismus und Rassismus und es fließt da alles mit rein und macht es zu so einer ganz einzigartigen Geschichte. Und ich sag's dir, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich habe dieses Buch angefangen im Zug und nach 20 Minuten konnte ich nicht weiterlesen. <lacht> Weil ich mir dachte, oh Gott, ich halte hier potenziell ein neues Lieblingsbuch in den Händen. Ich kann das nicht in einem Zug lesen. Ich möchte einfach jetzt ein Wochenende irgendwo in so eine Hütte Mhm. im Nirgendwo gesetzt Mhm. mit diesem Buch. Und das wirklich ohne irgendwelche Einflüsse von draußen. Aber nein, man muss arbeiten, man muss sich um die Kinder kümmern, man muss dieses Buch im Zug lesen. Aber ich habe es wirklich sehr geliebt. Das ist ein absolutes Highlight für mich, weil es ist halt... Ganz großartige Literatur, aber es ist so unfassbar spannend und durch diesen ganzen Bezug eben mit dem Senegal bringt es auch, finde ich, was rein, was man so in der deutschen Literaturlandschaft vielleicht nicht so oft bisher hatte und ganz neue Geschichten und hab's geliebt. Also auf jeden Fall bitte auf die Wunschliste packen.
1: ist notiert. Kurze Frage, was ist denn jetzt die geheimste Erinnerung der Menschen? Bezieht sich das jetzt auf das verschwundene Buch? Oder ist es einfach nur ein wohlklingender, sehr wohlklingender Titel zu geben? Das Maßen? möchte
0: ich nicht verraten. Lies es.
1: <lacht> okay. Gut. <lacht> Fein. Okay. Spannung bleibt groß.
0: Das zweite Buch ist ein Sachbuch und zwar ist das Die Träume anderer Leute. Wir bleiben bei schönen Titeln. Auch ein sehr, sehr guter ja, Titel. Von Judith Holofernes. Und der ein oder andere mag sich noch an Judith Holofernes erinnern. Erinnerst du dich?
1: Ähm, bei dem Namen klingelt was. Hilf mir bitte auf die Sprünge.
0: Wir sind Helden.
1: Ja, ja, Wir sind Helden habe ich vor langer, langer Zeit im, im Schlagzeugunterricht gespielt.
0: Ah, also Judith Holofernes war die Frontfrau von Wir sind Helden. Ja. Die Band hat sich vor inzwischen zehn Jahren aufgelöst.
1: Oh Gott, ich werde alt. Willkommen im Club. Ah.
0: Und Judith hat daraufhin auch so ein paar Soloalben rausgebracht und mhm. tatsächlich auch ein sehr schönes Buch mit Tiergedichten, das ich wirklich sehr mochte.
1: Okay, unerwartet, aber...
0: Ja, nein, das... War
1: richtig toll. Tiergedichte.
0: Also, ich weiß nicht, aber Songwriter, da ist ja der Schritt zum Poeten nicht so weit.
1: Zugegebenermaßen. Also, schreibt es jetzt über einen Geparden oder, oder ja, was, was, was?
0: Über alle möglichen Tiere. Okay. Lies es, das heißt, du bellst vor dem falschen Baum. Ist ein sehr schönes Buch und ist auch sehr schön illustriert. Das nur so am Rande.
1: Okay, ja, aber aber wir wir reden jetzt über ein anderes Buch, das keine Tiergedichte hat. Das keine Tiergedichte Okay, okay. ich bin bin wieder dabei.
0: Die Träume anderer Leute. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich dachte, dass es so ein bisschen autobiografisch ist, so Bandgeschichte und dergleichen Mhm. und war dann sehr überrascht, weil das auch in eine ganz andere Richtung geht. Und Ich muss sagen, ich erinnere mich noch an die Zeit, so die letzten Jahre von Wir sind Helden, weil da habe ich mal ein Interview gelesen und da ist Judith Holofernes halt mit ihren Kindern zusammen auf Tour gegangen.
1: Das klingt anstrengend.
0: Ja, ihr Mann war ja auch in der Band, also ich meine der konnte schlecht.
1: War ja mal nicht der Schlagzeuger? Der war der Schlagzeuger, das du gespielt hast. Yes. Du erinnerst dich. Die Verknüpfungen sind mittlerweile wieder da.
0: Genau, also die, die mussten halt dann die Kinder auch irgendwie mitnehmen, Klar. aber ne, ich saß damals so als junge, total überforderte Mutter da mit einem Kind und Teilzeitjob und mhm. sie macht halt mal eben so eine Rockstar-Karriere mit zwei Kindern im Tourbus und ich dachte mir so, oh, wow, aber in diesem Buch beschreibt sie halt auch diese Zeit und dass sie halt Absolute wirklich oder? dass sie halt wirklich zu diesem Zeitpunkt körperlich und mental absolut am Ende war. Also wirklich ja. nur noch mit Schmerzen auf die Bühne gegangen und sich auch vorgestellt hat, wie es wäre, einfach auf die Bühne zu gehen unter tosendem Applaus und sich dann einfach nur hinzulegen <lacht> und nichts zu machen. Also Gefühle, die wir vielleicht alle in der einen oder anderen Situation schon mal hatten und das war dann eben auch einer der Gründe, weshalb sie sich dann schweren Herzens dazu entschlossen hat, diese Band aufzulösen und es geht halt wirklich um die Zeit eigentlich danach, wie sie halt versucht, eine nachhaltige Solokarriere irgendwie auf die Beine zu stellen, die sich halt auch mit Kindern vereinbaren lässt. Und aber feststellt, dass sie diesen Erwartungen, die die Leute in sie gesetzt haben, gar nicht gerecht wird. Also Mhm. sie kann als Solokünstlerin halt plötzlich nicht mehr diese großen Hallen ausverkaufen. Sie kann nicht so viele CDs verkaufen wie ein Heldenalbum. Und in diesem Buch lernt sie eigentlich zu scheitern, aber dabei rauszufinden, was sie wirklich für sich selbst will. Mhm. Und das fand ich Was so. Eine super wichtige Erkenntnis. Ja, es ist. ist so ein großartiges Buch, weil ich bin damit reingegangen und dachte mir, naja, das ist jetzt bestimmt so ein nettes Buch für Leute, die früher zu, mhm. weiß ich nicht, von hier an blind abgerockt haben und so. <lacht> Aber ich habe mich da auch so wiedererkannt, ne, als Mutter, also auch gerade junge Eltern, die versuchen, irgendwie Kinder und Karriere unter einen Hut zu bringen. Es ist auch für Leute, die, glaube ich, sich fürs Musikbusiness insgesamt interessieren, sehr mhm. spannend. Überhaupt für Leute in kreativen Berufen ist es auch wahnsinnig spannend, weil ich glaube, du gibst in einem kreativen Beruf sehr viel mehr von dir her, als das jetzt jemand mhm. tut, der im Büro sitzt. Ja. Und dann dachte ich mir, nee, es ist eigentlich wirklich was für alle, weil dieses Buch stellt ja eigentlich die zentrale Frage, wie kann ich mein Leben leben, wenn ich die Träume anderer Leute nicht erfüllen kann? Puh. Und deswegen... Also es ist Philosophisch, aber mega. Also ich wichtige, mich, wichtige Frage. Ich habe mich so abgeholt gefühlt. Es war so ein schönes Buch. Ich war wirklich komplett überrascht. Ich kannte auch ihre Solo-Lieder gar nicht so. Ich habe die mir dann nach und nach angehört. Mhm. Und ich, ich sage, du musst kein einziges Judith Holofernes Lied kennen. Du musst kein einziges Wir-sind-Helden-Lied kennen, um dieses Buch zu feiern. Aber du wirst sie dir dann anhören.
1: Okay, gut. Zweites Buch für die Wunschliste. Ja.
0: Und das dritte Buch für heute, das ist jetzt nochmal so ein TikTok-Hit, weil wir gehen nicht aus diesem Jahr ohne noch einen TikTok-Hit.
1: Wie könnten wir anders? Ich bin, bin sehr gespannt, welcher von den äh, Drölfe es jetzt sein wird und ob ich ja schon mal in der Hand gehabt habe.
0: Vielleicht. Es ist Bleib bei mir, Sam von ah. Dustin Tao.
1: Ja. Vorgestern.
0: Vorgestern. Vorgestern
1: in der Hand gehabt. Mhm. Auf
0: Englisch war es Youth Reached Sam. Ist eben ein Jugendbuch, aber ach Gott, Patrick.
1: <lacht> ja, schieß los.
0: Also es geht um Sam und Julie, die sind seit drei Jahren zusammen, sind beide so kurz vorm Highschool-Abschluss, stellen sich halt schon vor, wie sie ihr Leben zusammenleben werden und mhm. dann hat Sam einen Autounfall, bei dem er tödlich verunglückt. Oh. Und Julie ist halt wirklich komplett am Boden zerstört, sie weiß überhaupt nicht, wie sie damit umgehen soll, sie macht dann auch erstmal was total Irres, sie schmeißt nämlich alle Sachen, die sie von ihm hat, weg, weil sie es nicht erträgt, das anzuschauen mhm. und ist dann so ja am Boden zerstört, dass ihr nichts mehr von ihm bleibt und dass sie halt auch nicht die Möglichkeit hatten, ja sich voneinander zu verabschieden. Ja. Und dann macht sie halt was, was vielleicht vielen schon passiert ist, wenn sie jemanden verloren haben, nämlich sie wählt seine Nummer. Und Sam hebt ab.
1: What? Ja. Sam hebt ab?
0: Ja, also er weiß, dass er tot ist. Er weiß auch nicht, wie es funktioniert. Er kann ihr auch nicht sagen, wo er ist, aber ihnen ist beiden klar, dass sie eben eine Chance bekommen, nochmal über alles zu reden und sich halt richtig voneinander zu verabschieden.
1: Das ging gerade in eine ganz andere Richtung, als ich jetzt erwartet hätte. Oh
0: ja, das habe ich mir dann auch gedacht. Und es ist wirklich, ach, es ist irgendwie so ein schönes Buch, weil es ist natürlich todtraurig, muss man sich denken, wie sie halt mhm. versuchen, sich zu verabschieden. Und ihnen ist klar, dass sie halt nur eine begrenzte Zeit haben werden. Dass diese Verbindung irgendwann mal nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Und wie Sam halt in diesen Wochen, die ihnen noch bleiben, immer wieder versucht, sie einfach zu einem Leben zu motivieren ohne ihn. Wie wie er halt sagt, geh raus, triff dich mit Leuten. Und wie sie halt wirklich versucht, einen Platz für sich im Leben zu finden Mhm. ohne Sam. Und jetzt wirst du dir denken, Andrea, du kannst doch nicht am Ende vom Jahr noch so ein trauriges Buch empfehlen.
1: Ich habe ehrlich gesagt so im linken Auge, also so, es wird, wird schon leicht. so leicht feucht. Äh, das, ist, das ist ungewohnt. Ja, Wie kannst du nur? Es
0: tut mir leid, aber bitte vertrau mir, das ja. Buch, das war wirklich, und du kannst mich jetzt auslachen, aber ich habe das angefangen zu lesen und ich dachte mir, oh Gott, ich werde jetzt die ganze Zeit nur weinen, aber ich habe dann meine Fairy Lights angemacht und Mhm. habe meine Duftkerzen angezündet und habe mir einen heißen Kaber gemacht und habe das gelesen, weil dieses Buch wirklich wie so eine ganz warme Umarmung war. Weil es einfach nicht dieser Tod im Vordergrund steht und der Verlust, sondern diese Möglichkeit sich zu verabschieden und Trauer zu verarbeiten und wie viel Halt und Liebe man halt auch bei Freunden finden kann und das war einfach so ein schönes Buch und es ist halt jetzt nicht das klassische Ach, Enemies to Lovers, TikTok-Buch. Aber.
1: Es hat ein bisschen mehr Tiefgang. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse und ich habe es gelesen und ich habe es sehr geliebt. Also deshalb, wenn ihr noch so was ruhiges, schönes für. Und jetzt em- so. Und
1: emotional zerrüttendes. Ja.
0: <lacht> über die Feiertage quasi jetzt noch haben wollt, dann auf jeden Fall das.
1: Seite an Seite Shorts. Die besten Bücher. Kurz und knapp.